0: Посадочку прямой, глаза встали в спину. Привет, дорогие слушатели. Сегодняшний выпуск проходит при поддержке этого стула, на котором я сижу. Что? Это была шуточка, Нет, не обращаю внимания. Привет, дорогие слушатели. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Напомним для вас, что подкаст Прилетной птицы» — это не только наши разговорные выпуски с Никитой про быт пилотов и авиационные научно-популярные конспирологические штуки, но и новости, где мы с Арсением каждую неделю проделываем... Некий финт ушами, чтобы снабдить вас в воскресенье самым свежим материалом каждую неделю. Так вот, к чему бы вся эта прелюдия? А к тому, что у нас заканчивается второй сезон подкаста, и мы с вами попрощаемся на несколько недель. Поэтому сегодня мы собрались с Никитой, чтобы подвести итоги сезона, поговорить о насущном, поговорить о теме сегодняшнего выпуска, который мы скоро вас познакомим. Привет, Никита!
1: Привет, Гоша, это Никита, всем привет-привет И правда, сезон получился очень быстрым, уже декабрь, скоро Новый год, пора ставить елку И очень богатым на выпуске, халатом данного сезона, наверное, назовем старческую линию Мы обсуждали в этом сезоне еду, сон, прогулки на свежем воздухе, скандинавскую ходьбу И много чего интересного, и у меня селка
0: Собрались, собрались двое деда Пора уже елку да, покупать, говоришь? Да,
1: уже пора ставить, уже очень хочется. У нас начинается битва с соседями, потому что соседи во весь балкон в этом году поставили огроменную красивую занавеску, такую светящуюся всю. И у нас каждый год конкурс между соседями, кто краше сделал.
0: Вау. Но ты же всех выиграешь.
1: Ну, я боюсь, что в этом сезоне не смогу. У них прям на весь дом почти.
0: Блин, я сейчас вспомнил плохую шутку. Рассказывай. Год можно назвать успешным, если посреди комнаты висишь не ты, а гирлянда. Подложим, так сказать. Да, да, да. На самом деле, вы не успеете даже моргнуть глазом, как мы вернемся, так как наш второй подкаст «Крюрепорт» продолжает выходить в своем графике. А этот небольшой перерыв мы попробуем им воспользоваться для того, чтобы реализовать несколько классных задумок, на которые нам в обычной жизни не хватает свободного времени нашего, поэтому мы постараемся примчаться к вам с новогодними рождественскими оленями уже в конце декабря, подведем итоги, снова свежий выпуск, парочку анонсов, в общем. Сегодня залетаем, а дальше уже с вами увидимся в конце декабря, как-то так.
1: Это звучит замечательно, мы успеем отдохнуть, набраться сил, но сегодня мы поговорим об одной небольшой теме, о которой мы весь сезон, пытались обсудить, почему же нас нравит авиация и что вообще нам нравится в нашей работе, в нашей жизни, в нашем образе жизни, потому что от авиации зависит очень много в нашей жизни. И если я еще раз скажу слово жизни, то можешь не выключить из подкаста
0: Так, мы, я думаю, это слово произнесем еще не раз, поэтому пока мы тебя оставляем. Сегодня, да, действительно, мы поговорим о том, что нас заставляет увлекаться в целом авиацией, что делает ее такой для нас привлекательной, захватывающей в нашей жизни И говоря о ней, у вас там сейчас какие-то апокалипсисы в Петербурге, как проходят последние дни, в ави авиационные, сложны ли они с точки зрения операционной эксплуатации там, самолетов и прочего, какие-то задержки, какие-то изменения в планах, да, я так понимаю. Да
1: так, совсем чуть-чуть как всегда, оказался очень неожиданно не готов. Ну, точнее, он был готов на самом деле, но в Петербурге по классике зимой случился очень сильный снегопад, очень сильным боковым ветром, wow. и все это случилось под вечер, и все факты сложились, так сказать, в едино, поэтому весь аэропорт закрылся, те, кто был, не смогли улететь, кто-то летел, те не прилетели, и я очень рад был, что я нахожусь дома, в теплом доме, смотрю на красивый снег за окном и смотрю оборот воздушных судов, потому что мне интересно, что происходит. Мне кажется, это можно отнести к, к смыслу к дравит авиация, потому что даже в своем отпуске, видя, что происходит на улице, я открываю аэровэзер, смотрю погоду и смотрю, что происходит с оборотом. Потому что он ушел в очень глубочайшие тантарары, тарары, uh -huh. назовем это так, очень мягенько, потому что в Питере сложились все факты, которые только могут сложиться для идеального разрушения плана. Полетов.
0: Ну да, и пассажиры отправляются смотреть красоты столицы республики Карелия
1: Да, либо просто столицы России, либо Карелии, вообще без разницы, но это было жестко на самом деле Я очень сожалею всем ребятам и всем пассажирам, которые летели на этих рейсах, потому что это было очень долго, скорее всего, очень стрессово Но это зима, это Питер, ничего не поделаешь
0: Ну да это в целом даже, наверное, с какой-то какой долей вероятности предсказуемо, поэтому, да, компания готовится к этому, экипажи готовятся к этому, чтобы всегда уйти на запасной. Как вообще в целом компания определяет, каким сегодня будет запасной аэродром? Это очень хороший вопрос,
1: потому что у нас это тоже загадка. Ладно, это мы вырежем. На самом деле, я думаю, что лучше всего расскажешь об этом ты, потому что ты уже не раз уходил на запасные аэродромы, и а у меня такого опыта... Сожганили в части не было Че, просто... Поэтому...
0: Перекинул в меня мой же вопрос
1: Да а На самом деле, выбор запасных аэродромов Это очень, ну, не трудоемкая Но интересная вещь Потому что есть множество вариантов Принятия решения, таких как и запасной По дороге, если до запасного Ну, например, Иркутский и Магадан Они находятся очень далеко от других аэродромов и вот такие города, и для многих таких городов есть запасной, э, так сказать, уход на него происходит с маршрута, то есть не ты, обычно вообще, классический вариант, мы прилетаем на аэродром, например, делаем заход или несколько заходов, э, аэропорт закрывается или просто там плохая погода, и после этого мы уходим на запасной аэродром, например, летим в Питер, не получилось, пошли в Москву. Это основной вариант во всем мире, но также есть варианты, как, такие как наша Сибирь, где города находятся очень далеко друг от друга, и там нет возможности прилететь, зайти на посадку, например, и уйти на запасной в другой город. Обычно в таких местах уходят сразу, как бы понимая, что будет плохая погода, уходят сразу на запасной, даже не до, лета, до аэродрома назначения. И в Петербурге, на самом деле, тоже интересная ситуация. Мы на таком, ну, не отшибе, но немного отшибе из страны, потому что в Москве есть очень огромное количество запасных. Есть мало того, что еще два, три аэропорта вокруг Москвы. Есть Новгород, Казань. Короче, вариантов масса. А Петербург, он один. Для нашего случая, случ... для слушателей, э... для информации, например, вот мы летали в Калининград недавно, и у нас была задержка, потому что Калининград закрыт. И Мы объясняли пассажирам, что мы, конечно, можем вылететь в Калининград, но если у нас не получается там сесть, мы возвращаемся в Петербург, потому что в данный момент запасной для Калининграда — это Санкт-Петербург. То есть, чтобы вы понимали всю ситуацию. Но также есть вариант принятия на вылет, когда используется вторая полоса аэродрома прибытия как запасная. Например, в Петербурге их две, они не пересекаются. И, например, в случае хорошей погоды мы можем принять решение, например, остаться в Петербурге и дождаться, там попробовать зайти еще раз, поставить за зоне ожидания, пока почистить одну из двух полос, и обычно так и происходит. Особенно в такие снегобады просто встают все в зону, одну полосу чистят, на вторую садят, ну, короче, меняется полос
0: туда-обратно. Туда Мне туда. кажется, так при, при такой погоде, когда приходится полосу чистить, нельзя выбрать вторым запасным аэродром, вторую полосу. А, нет, да, я хотел буквально пару слов добавить по поводу выбора запасных аэродромов. Тут в целом, наверное, для слушателей важно в принципе знать, что существует запасной для взлета, запасной по маршруту и запасной Пункта назначения. Соответственно, для взлета это в случае необходимости вернуться на аэродром вылета по технической причине или еще по какой-нибудь, например, вот как недавно там летал в калининград в калининград мы должны ä, понять можем ли мы влетать в эту в нейтральную зону еще на вылете из питера если есть какие-то засветки или еще что-то и мало ли может быть погода там в петербурге такая что мы не можем туда вернуться поэтому должен быть аэродром запасной для вылета по маршруту в принципе все понятно на случай какого-то изменения состояние самолета или вот например есть такие вещи как горная местность например полеты в ней для этого отдельные аэродромы считаются по превышению по местности критической и так далее но аэродром запасное аэродрома на назначение это в целом уже да Понятная вещь, это будет в зависимости от, в принципе, конфигурации летного поля, чтобы он нам подходил под конкретно наш тип самолета и эти условия, которые прогнозируются на аэродроме. И, наверное, мне кажется, что тут самое важное сказать, что, конечно, самый выгодный аэродром это тот, который удовлетворяет всем параметрам для безопасной посадки и на который требуется меньше всего топлива для того, чтобы на него уйти с аэродрома назначения на запасной. И, конечно, авиакомпании варьируют, стараются выбирать среди множества. Но когда ты летишь, например, в условный Петербург, из этого множества у тебя остается только, по сути, два. Петербург. Ну, либо, да, это Петербург, если это погода классная, если погода не классная, то это будет вот, либо Петрозаводск, если он работает по своим ограничениям, Потому что он не круглосуточный. Ну или Москва, уже если мы говорим про столичные аэропорты, их может быть много, может быть один, какой-то из них стоять запасным и так далее. Вот. Ну, например, вот в Дубае запасными могут поставить любой из семи вокруг до которых каждого из них лететь, хотел сказать, 15 минут, но вот, например, до Шарджа из Дубай Интернешнл лететь э, полторы минуты, потому что ты просто по схеме набираешь 3000 футов, и у тебя это уже точка третьего разворота в Шарджа. Серьезно? Вау, прикольно. Да. На заходе сразу же.
1: Удобненько, удобненько придумано. Да,
0: да, поэтому в целом как бы один из самых удобных, тебе не нужно ни топлива, ничего, компания варьирует, как ей хочется с точки зрения эффективности, это просто потрясающе. Ну и плюс погода здесь всегда хорошая, в основном. А если они плохие, то они плохие в этом регионе везде. И тогда ставят какой-нибудь уже подолечь, поэтому подальше. И где-нибудь в Амане что-нибудь, может быть, даже по-разному. — Все, мы отклонились от темы, возвращаемся, да, в... это тоже как раз одно из того, что, наверное, драйвит меня, это вот это вот постоянный поиск грамотного решения и некий эки-драйв, который тебе добавляет перчинки в жизни, поговорим про то, с чем нас вообще влечет авиация, что, нас, что нам нравится — Хотел бы, наверное, спросить тебя вообще, что тебя вдохновило стать пилотом. Ты, наверное, мне уже рассказывал. Может быть, слушателям чуть-чуть расскажешь, приподнимешь, скажем так, завесу.
1: Я не могу прям четко сказать, что дравило меня при выборе профессии. Наверное, то, что, во-первых, с детства я обожал путешествовать. У меня есть очень четкое детское воспоминание, как мы летели с мамой через пулку 2 на Ил-86, и на нем меня на лифте бортпроводники возили вниз, показывают, что происходит. Это было, правда, очень прям давно, мне кажется, в начальной школе, прям очень начальной. А после этого уже в более-менее взрослом возрасте, когда стоял выбор, куда идти и что делать в своей жизни, я понял, что, в принципе, я люблю управлять вещами, так сказать, водить, ездить, кататься, летать и вот это все. И я подумал, что, о, у нас есть университет гражданской авиации. Как бы звучит интересно. Я не люблю работу в офисе с 9 до 9, у меня еще был вариант пойти в политех в строительный, на самом деле, потому что мне тоже нравится такой строить, мастерить, инженерить и так далее. Но я подумал, попробую. Почему нет? Метками еще прошел, все получилось. И я, в принципе, очень доволен, потому что сейчас я понимаю, что драйвит и вообще, так сказать, помогает работать и оставаться в ресурсе, так сказать. Как раз как бы не звучало странно, график то, что он такой разный. То есть, вот сегодня мы с тобой сейчас записываем подкаст. Сегодня среда. И я спокойно беру Ну, даже учитывая, что я в отпуске Ладно, берем, что я не в отпуске В пятницу у меня рейс вечерний Я могу утром просто взять, проснуться И поехать покататься на лыжах На курорт, после этого вернуться Покушать и поехать на рейс Это, по-моему, офигенно Мне нравится вот все вот это, техническое, летает все время непредсказуемо, давно с нас рутинная работа, но я каждый раз понимаю, что она хоть и рутина, но она каждый раз разный У меня номера не было, даже когда у меня были недели сурка, когда у меня были всю неделю в Саратове вечерней, они каждый раз были разные, то есть ты вылетаешь, у тебя каждый раз разные пассажиры, разные ситуации, разный экипаж, разная погода, причем вообще капитально разная, ты в одно и то же время, но у тебя абсолютно разные пейзажи в аэропорту вылета и посадки, и это так круто, а что ты можешь сказать по этому поводу?
0: Ой, тут, наверное, мои родители подтвердили, что когда я только входил в авиацию, никакого драйва у меня вообще не было. И я прям шел максимально скептично настроенный, просто как будто бы, ну, понакатанный, типа. О, надо пойти поучиться, о, надо это сделать, надо это сделать. И вот когда я уже только на первый раз полетал на живом самолете на практике, я такой, что-то в этом есть. Пока еще не разобрался, что, но что-то что определенно понравилось. И уже когда только начал летать в коммерческой авиации, в, в авиакомпании, я понял, что мне скорее даже нравится не процесс там пилотирования, а именно процесс вот этого постоянного кипиша, потому что наша работа подозревает какое-то безумное количество задач постоянно. это и, ну, и не только про принятие решения, а в целом, что у тебя достаточно много процедур, у тебя большой объем подготовки перед вылетом, большой объем работы во время полета. И что ты все время что-то делаешь, Ты все время там не знаю, ты еще с вечера уже там читаешь погоду на следующий день э, в парадро... на аэродроме назначения, уже думаешь о полете, в полете ты думаешь уже о том, как ты будешь готовиться к заходу и ну, на посадке. И это такая все время стряска, она мне очень нравится сейчас, и это как бы именно сам факт вот этой вот авиационной бурной деятельности, он меня прям заряжает. Ну и плюс каждый раз я не знаю. Я не знаю, как это объяснить, но ты видишь какие-нибудь там красивые видосики с самолетами, и тебя внутри как что-то, знаешь что-то что внутри возникает. И я не могу даже это слово подобрать никакого, но что-то будоражит. И я смотрю там, в нестеле рился с, с самолетами, с какими-нибудь, там, не знаю, вижу просто в аэропорту, э, как взлетает большой какой-нибудь лайнер, и я такой, вау, да. Даже когда стоишь сам на предварительном, уже пропускаешь вперед себя 380, и ты такой, боже, какая красота. И вроде как ничего особенного. А вроде как и все равно, вот я говорю, внутри все колышется какой-то... Де детская радость, да, да? Да, да, да? Я не знаю, откуда это, и такого не было никогда. Я вообще всерьез не рассматривал авиацию. Может быть, это и есть вот эта детскость, но, но мне очень... Вот сейчас я уже такой, мне нравится авиация. Не могу сказать, что я кайфую отработать пилотом, но авиация прям потрясающая. У
1: меня в этот момент есть очень интересная э, история. Мы недавно обливались в Петербурге и это так смешно наблюдать было, и я сам себя словил на этой мысли. Прилетел э, военно-транспортный самолет «Антей». Он вроде их парочка осталось летающих в России, и ему 50 лет уже. Uh -huh. И он ехал по перрону, это турбоментовой такой огромный прям тяжеленный лайнер, и, и все вот просто поголовно. Наземный персонал, мы с командиром, мы такие все как дети. И? Телефон достали, сидим с улыбкой души, смотрим на него и снимаем. Он проезжает, и сидим друг на друга, смотрим, как будто нам, не знаю, лего вручили. Хотя, казалось бы, ну, самолет и самолет. Вот, вот как это работает. Два достаточно взрослый мужчина и чуть менее взрослый мужчина и сидят такие в самолете, выполняют работу, и сидят, как дети, улыбаются на другой самолет. Да. да. Но это же не кайф. Ну,
0: это прикольно. Это вот, наверное, и есть ответ на Это прикольно, вопрос. да. В целом, что тебя драйвит в этом всем. Я говорю, и вот у меня то же самое. Вот это, наверное, есть вот эта какая-то де детскость в чем-то, но она прикольная. И вот в целом, видимо, авиация настолько для людей, наверное, даже не сказать, что новая, но до сих пор э, столько у людей всегда с этим эмоций что мне забавно, когда люди меня начинают расспрашивать всякие интересные вопросы такие, знаешь, назовем их обывательскими ну, для нас, для них они вполне серьезные и закономерные, и когда они говорят такие, ой, а можно глупый вопрос? Да это не, не глупый вопрос, это, ну, это в какой-то своей э, ретроспективе тебе кажется, что он глупый, когда ты его задашь более там шарящему человеку условно но он, мы же тоже отдаем себе отчет что вы не должны это знать, для меня глупых вопросов там, в бухгалтерии может быть миллион или там, в экономике или в истории, или еще в чем-то. А ну здесь я чуть-чуть больше шарю, поэтому как бы нет, это не глупый вопрос. И вот мне это очень нравится, когда люди, ну при, ты приоткрываешь людям еще вот какую-то завесу неизвестного, где-то ты какие-то страхи развенчиваешь, где-то романтизируешь работу, а где-то деромантизируешь работу, авиационную в целом деятельность. И вот это все в совокупности, в какой-то вот симбиоз всего и вся вокруг авиации, вот это и, я говорю, и пыли, и завесы, и всего остального, это все как-то вместе удачно гармонирует и становится тем самым триггером, ради которого я вообще в целом год назад собирался вообще отказаться от авиации, а вот я тут и еще и в, в другом качестве, поэтому как бы... и, наверное, и подкасты мы в том числе поэтому этому как мне кажется. На показ, да, мы с тобой обсуждали. Да, да, да.
1: В дополнение ко всему, мне кажется, я бы не сказал, что, я, ну, я так понимаю, это тоже, что мы не за романтизмом пошли сюда. Это может быть какая-то небольшая ведь романтизма, что вот ты каждый раз летишь, смотришь, как самолет пробивает облака, как мы, наоборот, спускаемся облачность во время заката и так далее. Это красиво, да? Ну, как будто, вот даже для меня ты вот сказал, вот это вот весь... Контролируемая суета, вот эта вся работа, что у тебя очень много процессов, вы так тын, -тын, -тын что-то делаете, готовитесь, следите это вот оно прям тебя так драйвит, потому что не сидишь скучно, там, не знаю, что ты пишешь, делаешь, там, может быть и важно, но все равно это не так драйвово и быстро, а ты прям сидишь, да, на эшелоне мы сидим уже больше на чили так сказать. Но вот этот весь процесс подготовки к вылету, сам вылет, набор, вот этот подход, особенно в сложных городах, когда тебе нужно наперед очень сильно думать, все продумывать, просчитывать, как ты будешь снижаться, где ты сможешь потом посрезать и так далее, это прям очень классное ощущение.
0: Да, это я с тобой тут вообще согласен на тысячу процентов, мы тут, наверное, с тобой собрались, поэтому такие энтузиасты и, и подружились в целом на этой волне, но я... Э, я называю вот этот как ты сказал контролируемых контролируемую саитар да 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 я ее называю управляемый хаос потому что ты как дирижер должен привести воедино вот этот весь дисбаланс который вокруг тебя во что-то красивую какую-то песню которая полетит и все такое в целом все так и есть мне бы хотелось больше теперь спросить тебя знаешь про что а что-нибудь привлекает ли тебя вообще в... Непосредственно в самолете. То есть ты летаешь там, на воинке 737. Тебя в нем что-то привлекает, что тебя заставляет биться сердце чаще, или тебе без разницы, на каком самолете ты полетел бы завтра или там сегодня? Я не могу
1: тебе сказать, дать ответ на этот вопрос, потому что я не летал на другом самолете. Единственное, что не так давно я был на тренажере А320, как бы это сказать, он как будто более для человека сделал. Вот это мне может быть, привлекает. Но вот такого, что прям драйвого бица, мне слишком маленький опыт, я не могу сказать, типа, есть пилот, который летает на многих типах, кто летает там на маленьких самолетах, на реактивных маленьких, на больших и так далее. Или вот даже ребята, которые приходят с трех семерок, 7 7-5-7, у них есть чем сравнить. И они говорят, например, 7-5-7, крутой самолет, всем очень нравится нам летать, 7-3-7, ну так себе. А я не знаю, я летал на 737, в целом мне все нравится. Я понимаю, как он работает, я понимаю, как он летает, я понимаю его аэродинамику и знаю, что с ним делать. И мне, в принципе, это нравится.
0: Не, понимаешь, это про мозг, а про сердечко. Вот ты летал на Цесне, ты знаешь, как выглядит, был в кабине или, там не знаю, может, не был, видел 380 например, или 350-й. Ты летаешь на 737. Вот даже вот среди этих вот как бы, как будто бы даже ступенек, э, есть ли что-то, что у тебя именно не мозгом, а сердцем ёкает? Я скажу тебе, что, скорее всего, нет. То есть ты не из тех людей, которые бросят все и пойдут летать на 172-й Cessna, инструкторить, где-нибудь кататься по просторам? Mm -hmm.
1: Мне нравится управлять вещами, в принципе. как бы Я очень люблю водить. Я из тех людей, которые приезжают в отпуск и готовы брать машину на все время, потому что мне нравится ездить по mm -hmm. новым странам, смотреть на это все и так далее. Потому что я знаю, что есть очень большая каста людей, которые приезжают в отпуск и говорят «нет». Я вот в Петербурге езжу на работу на машине, мне тут хватает своей жизни, я приехал отдыхать. Все, возите меня и так далее. Признавайся так. честно, играл ли ты когда-нибудь Евротрак-симулятор? Нет, у меня были дальнобойщики два или что-то такое. С рулем. У меня есть руль такой еще.
0: Признавайся честно, летал ли ты в Microsoft Flight симуляторе. Ни разу
1: в жизни, кстати говоря, вообще ни разу Все,
0: значит, ты не любишь водить, потому что я, это люди, это как раз эти категории людей, которые приходят домой отдохнуть и летают в файт симуляторе
1: Я скорее не люблю, я не, я не, это прикольно, мне кажется, посмотреть там что-то делать, но вот именно я готов полетать, поиграть, ну, назовем так, поиграть, ну, в очень упрощенном виде, как бы полетать, не знаю, возьмем образно GTA какой-нибудь, там же есть самолеты вот так полетать, как будто я бы могу. Миссия с вертолетиком. Ну, типа того. А вот прийти и делать эти процедуру дома, ну, перед тренажером, это круто, классно. Есть возможность сделать это перед тренажером, посидеть, потыкать, работать процедуры, это здорово. Но так, чтобы прийти домой, ну, да нет, я вот там уже полетал, поработал, мне хватит, спасибо, процедуры я все сделал. Полетом насладился. Я готов в свободное время, наверное, с удовольствием бы, не знаю, полететь на Цесню вокруг Питера или просто на какой Яке с кем-нибудь пилотажные, Да, но и то не на постоянной основе. Я люблю миксовать. Я скорее как будто больше за вождение. Возможно, я понимаю сейчас, что мне немного нравится концепция, ну, не Boeing, а в семейство вот Boeing, Cessna и так далее, что у них есть турвал. Я все равно считаю, что я спокойно могу перейти на Airbus. У меня нет такого, что типа либо штурвал, либо сайстик. У меня такого точно нет. Я полетал на сайстинке, Прикольно. Он тоже интересен, но непривычно, потому что у тебя нет ничего перед тобой в виде штурвала. Uh -huh. есть только сайстик. Uh -huh. В целом это тоже прикольная, так сказать, аппаратура. Штурвал как будто классно. Ну, не прям, вот знаешь, просто вспомнишь, в группе даже были люди, которые говорили, нет, только Airbus, ваш этот Боинг вообще невозможен, да, Дима тоже. Ну,
0: потому что они, скорее всего, не знают, как летает Боинг ну, то есть они не погружались в эту, может быть, им бы понравилось, но они заранее определили для себя, что еще даже не попробовав, что им не нравится. Мне
1: нравится, вот я, полетав на Airbus, по крайней мере, я знаю, что у есть ручной режим управления рудами, прям полноценный, но, насколько я помню... Они летают более-менее все время в автоматике. У них э, автотрим, автоматическая тротл, ну и они как бы только чуть, -чуть управляют самолетом. Прям таки авто. Отох, отох, отох. А у нас мне иногда это бесит, но в целом мне нравится, что у тебя как будто бы полный контроль над самолетом. Ты на заходе подключаешься полностью, триммер у тебя, э, руду у тебя, штурвал у тебя. Ты как бы управляешь полностью самолетом, и ты прям чувствуешь все, что происходит, и сам все контролируешь. И это круто, мне кажется. Вот это мне, наверное, нравится в «Боинге».
0: Ну, это, да, одно из таких вот именно как раз самолетных э, отличий, которое тебя тоже ну, триггерит на кайф получения вот от, от полета. А вот хотел единственное сказать по поводу, ну, почему я спросил про «Флайт-симулятор», у меня все время крутится эта мысль уже в голове, вот сколько мы с тобой говорим, что как будто бы, придя с работы, где ты летал, там, не знаю, готовясь к тренажерам, где-то полетал, а потом ты в свободное время открываешь Microsoft Flight Simulator, ты как будто бы себя заковываешь вот в эту бесконечную цепь авиации, и у тебя, ну, либо их нет, либо теряются какие-то другие увлечения к жизни». У меня есть настолько много миллионов других дел, которые я могу сделать в течение дня, помимо того, чтобы я летал, что, наверное, я даже никогда об этом не думал, чтобы просто такой «пойду-ка я полетаю на компуктере».
1: Не, я рассматриваю полеты как скорее работу, очень работу, которая мне очень нравится, с текущим количеством рейсов это скорее хобби, которое принесло пришла в работу, назовем это так, если честно. Но в целом я тоже рассматриваю это так, потому что есть очень много чего другого, что можно делать в жизни, особенно в разные сезоны года, да и, в принципе, ты можешь гулять, с друзьями встречаться, ходить в музей, заниматься хобби, спортивный, там, теннис, плавание. Вот сейчас лыжи начались. У тебя столько вариантов чего-то поделать в своей жизни, что это просто как небольшая часть своей жизни работа. Да, если много работаешь, она становится большей частью своей жизни, но в целом в данный момент времени мне очень нравится. Я прихожу, получаю удовольствие, зарабатываю зарплату, так сказать, делаю идеи потому что многие очень рады перелететь, кто-то летает первый раз. Это, кстати, тоже интересное чувство, но оно очень где-то далеко стоит. Просто это классный бонус к профессии, что ты иногда смотришь на людей, которые выходят с самолета, и они прям очень благодарны, рады. Многие из них летят первый раз. Ты такой, блин, так прикольно для тебя это как бы ничего, ты просто тын не слетал туда-обратно, что для всех, на самом деле, шок, что мы летаем, не знаю, в Сочи и обратно, и я кому не рассказываю, такие смысли. Это же, типа, Или в Коломбо и обратно. Вот. Да-да-да. А ты что такое считаешь, что войнут, Прикольно. И вот это, наверное, тоже такой из пунктиков драйв авиации тоже есть, мне кажется.
0: Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Главное, чтобы пассажиров потом не выводила полиция, а они тебе средний палец показывали в ответ.
1: Да-да-да. Ну, это особенности уже, так сказать. Да, да куда, куда без особенностей.
0: Да, да. Хотел ли бы ты, чтобы у тебя дом, наверное, там, условно, где-нибудь, стоит в гараже маленькая Цесна, и ты на ней мог полетать, когда тебе хочется?
1: На самом деле у меня есть такое желание в жизни, но это точно в России, в России это почти невозможно. Не в плане даже политики. Ну,
0: инфраструктуры, мы про все, да,
1: да, да. География, инфраструктура. У меня есть очень большое желание в двух локациях. Либо Европа, и просто вот у тебя выходные дни, это звучит странно, немного противоречит тому, что ты уже сказал, но там это по-другому ощущается. Нет, там у не тебя другие цели. Там ты
0: смотришь, да, там видишь. Цели.
1: И ты поработал, и, по-моему, было бы очень круто. Например, у тебя там 3-4 дня выходных, и у тебя есть самолет, ты берешь семью свою, просто садитесь и летите, не знаю, в винодельную в Италии какую-нибудь. Потому что аэропортов там дофига, ты прилетаешь, отдыхаешь, гуляешь и возвращаешься обратно. Вот так бы я, наверное, хотел. Либо, например, какая-нибудь Канада, Америка. Ну, Америка, не знаю, вот, наверное, Канада. Красиво ты улетаешь куда-нибудь, я не знаю, домик где-нибудь на озере какого-нибудь. Ты прилетел туда, отдохнул, вернулся обратно. Это немного утопически, но это реально в целом. И это дорого, но не так, что прям космически, что как будто бы неосуществимо. Это реально, и это круто, по-моему. Ну, это скорее, как, опять же, средство передвижения и с добавлением такого романтизма и классных видов. Потому что на постоянке как бы летает, ну, я не настолько прям авиационный авиационный фанатик, чтобы всю свою жизнь проводить только самолетов. Как бонусом я бы, наверное, так хотел. Иметь ресурсы, чтобы жить в Европе и иметь в маленьком каком-нибудь кантри-аэродроме небольшой самолет, и на нем летать по выходным, ну, не по выходным, когда захотел просто. Не знаю, за сыром захотелось съездить, слетал, купил сыр, обратно вернулся. Кто-то
0: явно пересмотрел видосы Антона Птушкина.
1: Это вот оттуда у меня пошло прям очень сильно. Я понял, что это реально и что это очень круто. Но
0: это есть что-то в этом, это скорее даже про какую-то эмоциональную связь и полетов, и путешествий, потому что мы в этом всем всегда варимся, и в том числе потому, что мы любим путешествовать, и как будто бы это еще один инструмент для того, чтобы продолжить э, развивать свой кругозор и смотреть какие-то безумно новые красоты, потому что даже на этапе твоего рассказа «Винодельня в Италии» звучит уже потрясающе, я уже готов собирать чемодан. А если до туда можно было бы долететь на, там, не знаю, собственной цесне или еще на чем-нибудь, то, конечно, всеми руками за. Но я тоже, как и ты, думаю, что я не настолько фанатик, чтобы этим всем заниматься, но я бы хотел Как бы я готов вот так вот полететь
1: куда-нибудь час-полтора с семьей, но я не так так в то же самое время я не готов взять цех, но полететь круглоследку, например Это точно не обо мне Это может быть интересно, но я возьму просто рейс на три семерки какой-нибудь или на 787 и с комфортом долю до точки назначения и там возьму уже дальше тест. Ну, По-моему, так, по так проще. И еще я просто в дополнение хотел сказать, мне просто такая мысль зародилась сейчас в голове. Мы с тобой, ну, вообще, в принципе, пилота, на работе достаточно такая стрессовая работа, нам нужно постоянно выполнять нормативные документы, следовать процедурам, и я тут понял, я поймал на мысли, что мне этого достаточно на работе, и то есть я не готов переходить после работы домой, и снова заходить в то же самое Microsoft и опять следовать всем этим процедурам. То есть я достаточно много, сначала очень много стрессовать, считай, целую рабочую смену на работе, выполнять все строго, по порядку. Это не сложно для меня, но все равно это небольшой стресс для организма. И после этого приходить домой и продолжать это делать. Я считаю, что это немного... Какое-то самоиздательство, что ну ли? Ну да, да, что-то в этом есть. Ты, я говорю, я, я могу как будто бы просто вот та же самая Cessna, она же, ты да, там делаешь по процедурам, но из-за того, что это очень простой самолет, типа факт, нужно запустить двигатель, проверить, что все на месте и полететь. Ну если очень обобщенно сделать. Там, конечно, есть чек-листы, но они раз в пять меньше, чем наши чек-листы, и процедура гораздо меньше. И это для мозга как бы нормально. То же самое, что прийти в машину, у тебя процедура вставить, ключ зажигания, завести машину, пристегнуться, поехать. Это тот уровень, который мозг позволяет тебе без напряга сделать, так сказать. А все, что больше, ты такой думаешь, а зачем? Я уже и так целый день по поделал Я хочу отдохнуть
0: Ну, я бы не сказал, что я прям согласен именно с тем, что ты говоришь Но, по сути, все абсолютно верно Да, и ты как-то хочется добавить Какое-то такое раздолбайство в жизнь свою Когда ты уже... Да-да-да, ну... ну, разумное раздолбайство
1: Скорее, разгрузка
0: Одна из проблем, которая у меня, например, есть из-за то, что я такой достаточно ответственный Организованный человек в работе то я там никогда не опаздываю на свою работу, там, или там стараюсь предусматривать очень большое количество рисков и там приехать раньше, приехать что вовремя и так далее, то потом в быту я такой максимально безответственный, опаздываю, еще что-то, потому что, ну... Как будто бы это какая-то компенсация моей вот этой чрезмерной ответственности на работе, я не знаю почему, может быть, я просто плохо организованный человек, Мне кажется, не защита нет, да, Может быть, может нет, нет, На нет, 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 казалось бы пойти в спортзал наверное тоже важная будет задача но почему-то мозг думает а можно ведь и проспать часа так на нет, 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 работает да да Да, ну, получается, как будто все. Мы на сегодня все обсудили. Как будто бы, да. Даже выпуск не 500 минут вышел примерно. Спасибо, что нас слушали сегодня. Подпис... Я надеюсь, вы пока нас слушали, уже подписались, поставили лайк. А если смотрите на Ютубе или на Яндекс.Музыки, то можете сделать прямо сейчас это все. Дайте, пожалуйста, нам фидбэк по выпуску, по сезону, по проекту, что у вас есть, какие мысли. Мы тут буквально за несколько минут до записи обсуждали недавно полученный фидбэк и были восхищены тем, что люди пишут и в отношении нашего проекта, и какие интересные люди нам пишут, что тоже немаловажно. Поэтому если у вас есть предложения тем, которые вы бы хотели, чтобы мы обсудили, какие-то классные идеи, которыми вы сами горите, пожалуйста, напишите нам в личку или под этим выпуском. Как вам понравится, так все и делайте.
1: Спасибо вам большое это за этот сезон, за то, что нас слушали, за то, что остаетесь с нами, за то, что проявляете к нам интерес. Мы будем очень благодарны абсолютно любому фидбэку, как мы говорили, хорошему, плохому, интересному, неинтересному. Пишите все, рассказывайте, чтобы вам было интересно услышать, потому что мы можем болтать очень много. Обо всем, что только можем об а авиации, но мы хотим сделать это интересно не только для нас, но и для вас, естественно. Поэтому хорошего отдыха, хорошего, так сказать, наряжания елки.
0: Ой, ну мне кажется, что мы еще услышали до наряжания елки, нет?
1: А это мы не знаем, это мы не знаем, <laughs> так сказать, это пока тайна. Я,
0: я, я думаю, что мы, от, наверное, от э, такой, как, э, как таковой сезонности постепенно уйдем. Просто у нас пока перерыв. Мы, по сути, пропустимся не так уж и много, но мы в, будем бежать в курсе. Следите за всем. Ну, надеюсь, что мы с вами услышимся еще в этом году. Не знаю, как получится.
1: Это будет сюрприз-сюрприз. И на этой замечательной ноте...
0: Surprise. Точно, мы, мы начнем точно следующий выпуск именно с этого. <с
1: да. И на этой замечательной ноте, пожалуй, мы прощаемся с вами. Пожелаю вам чудесных выходных. Да,
0: да. Всем отличного настроения. Всем пока-пока. Да, до скорого. Пока-пока.